0: E aí, pessoal! Eu sou o Saor Lucena e sejam muito bem-vindos ao podcast Edições Vida Nova. E neste primeiro episódio do podcast, estamos aqui com o Jonas Madureira para conversar conosco. Jonas, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui.
1: Prazer é meu, Saoro. uma alegria enorme poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem trabalhado ali em Edições da Nova, é isso aí. É justamente isso que a gente
0: quer fazer, né, Esse, essas conversas falando sobre livros. A ideia do podcast, já aproveitando que é o primeiro, fazendo uma apresentação geral do que será o nosso foco, é a gente poder conversar com teólogos, pastores e cristãos em geral, a respeito dos livros que a Edições Vida Nova tem disponibilizado para nós em português e também os seus importantes temas. E justamente por causa disso, queremos começar com um dos lançamentos da Edições Vida Nova, que é o livro O Reino de Deus Através das Alianças de Deus. E eu queria, Jonas, que você falasse um pouco pra gente sobre esse livro, sobre seus autores, uma apresentação mais rápida, para a gente ter uma noção de que livro
1: é esse. Muito bem, hora. O livro foi escrito por dois teólogos que atuam no Southern Baptist Theological Seminary, né? Então, os dois aí têm um trabalho em conjunto no mesmo seminário, o Peter Gantry e o Stephen Wellam. Os dois têm trabalhado ao longo dos anos a reflexão deles sobre o aliancismo, né? em especial aquilo que eles chamaram ou chamam de aliancismo, progressivo, né? Que tem uma natureza bastante irênica, né? E que tenta, de alguma forma, no diálogo que existe entre as várias posições sobre as alianças, apresentar a sua própria contribuição. E eles fazem isso muito bem numa obra que é bastante volumosa, eu diria assim, tem muitas páginas, né? Que é este livro aqui, né? Kingdom Through Covenant, né? O Reino Através da Aliança, né? No caso aqui isso. das alianças.
0: No caso, esse aí é o livro, é o Livro que dá origem ao que nós temos agora pela Edições Vida Nova, não é isso?
1: Exatamente. Esse é o livro que eles lançaram, esse calhamaço aqui, né? Com uma análise extremamente meticulosa, uma exegese bastante, eu diria assim, robusta, mas que exigiu dos alunos, inclusive, um, um pedido, uma solicitação para que eles fizessem, produzissem um material mais conciso. E aí veio O Reino de Deus através das Alianças de Deus. Então, o primeiro é O Reino através da Aliança, e aqui, O Reino de Deus Através das Alianças, uma teologia bíblica concisa. Então, este é o livro que Edições Vida Nova em breve nos disponibilizará. Estou aqui apenas com os textos ainda em inglês, né? os textos originais, mas em breve aí todo mundo já vai poder ter acesso aos textos já em português, já publicados.
0: Exatamente. Se você que está nos ouvindo quer adquirir, basta acessar o site da Edições Vida Nova. Lá você poderá, se ainda estiver em pré-venda, adquirir pela pré-venda. Se não, já pode inclusive adquirir o seu direto e esse livro é muito interessante justamente porque ele vem através de um trabalho muito importante que esses autores fizeram mas como você bem colocou aqui Jonas eles resumem para deixar a sua essência isso eu acho bem interessante porque às vezes a gente não só para o nosso estudo mas a gente quer recomendar um bom livro para outras pessoas e às vezes fica pensando, poxa, mas esse livro é tão, tão completo que talvez elas não leiam. Uma parte resumida nos ajuda, e eu creio que ajuda até o próprio leitor que quer fazer a leitura do mais completo posteriormente, por lhe dar uma visão mais panorâmica dele e depois ele poder se adentrar, né? Então, é uma obra que tem muito a acrescentar a nós, leitores brasileiros. E é agora, muito
1: comum, o... Saora, é muito comum uma obra chamar outra, né? Isso acontece, por exemplo, com a obra do Bill, né? A Teologia Bíblica do Novo Testamento, que é o Calhamaço. Mas ele Sim. lançou também uma, uma obra concisa. E quem acaba lendo a obra concisa fala assim, puxa, agora eu, quero, eu, queria, eu queria ter mais informações aqui. Aí a pessoa acaba sempre se interessando mais depois pela obra maior, né? E aí, nessa obra maior, a pessoa vai, já com uma compreensão prévia, ela vai conseguir degustar melhor as análises, né? E eu espero que isso aconteça com a obra do Gentry e do Ellen, porque a gente também vai lançar o calhamaço.
0: Olha só, olha aí, notícias em primeira mão, então. Aí sim, porque aí aquela sede que os leitores vão ficar será saciada também em algum momento pelo livro mais completo. Muito bom. Agora, os autores têm aí como subtítulo de sua obra uma teologia bíblica concisa. Que método é esse que eles usam aí para expor os seus ensinos nesse livro? O que é que é teologia bíblica? O que é que você pode dizer a respeito disso?
1: O que é interessante, Saor, nesse livro aqui e na tese mesmo dos autores... É lembrar que eles pressupõem um objeto de análise Que é a aliança, ou as alianças no plural Como eles sempre reforçam né? Mas essas alianças não devem ser vistas como o tema central da Bíblia Não é essa a defesa que eles estão fazendo Eles não querem encontrar um tema central que prepassa toda a Bíblia não é? Então não, é, não se trata do tema central Mas se trata daquele núcleo estrutural central Não do texto bíblico, mas da meta. Narrativa que constitui o texto bíblico como um todo. Eles pressupõem que ao longo de toda a escritura, não importa se estamos diante de um gênero narrativo, que seria mais fácil de identificar, ou num texto de gênero poético, por exemplo, não importa qual seja o gênero, a metanarrativa que é, atravessa as escrituras tem como armadura esse enredo em torno das alianças. Então, é com base nessa tese e acrescendo o valor do rei, né, porque não é simplesmente uma análise das alianças Mas é análise das alianças em relação ao reino E isso faz toda a diferença na reflexão que eles oferecem É um desafio enorme, principalmente para aqueles que, como eu Estão mais acostumados com o aliancismo, no meu caso né? Eles provocam, eles acabam fazendo e provocando a gente a pensar E a, a refletir, inclusive, melhor os nossos, as nossas ponderações Sobre a questão das alianças, sobretudo quando fazem essa relação com o reino Para apresentar tudo isso eles precisam seguir uma metodologia, e a metodologia que eles usam é uma metodologia em que eles partem de três, eu diria assim, eixos, né? Que é o uhum. eixo da teologia bíblica, o eixo da teologia sistemática e o eixo próprio da hermenêutica. Então, eles fazem isso, obviamente, não com base numa tria de que eles mesmos desenvolveram, mas eles são inspirados por uma obra muito interessante escrita por Richard Lintz, chama-se The Fabric of Biology, é um belíssimo, hum. coisa interessantíssima, um daqueles livros poderosos que a gente não pode passar dessa vida pronta <risos> assim.
0: Muito porque bom.
1: É uma construção, uma armadura do pensamento teológico evangélico muito forte. E eles, influenciados por essa leitura do Lintz, eles cobrem teologia bíblica e teologia sistemática, entendendo teologia bíblica ali de uma maneira bastante específica, não porque ela seja, digamos assim, bíblica e a teologia sistemática seja não bíblica. Mas Eu acho bíblica. bom até
0: você colocar essa distinção, porque algumas vezes existe esse preconceito, né? Entre essas diferentes metodologias.
1: Exatamente. Aí a, a pessoa acaba achando que teologia sistemática não é bíblica. Exato. Não, é que na teologia bíblica você tem um, um escopo de análise mais centrado na exegese do texto e vai trabalhar naquilo que o Lintz, nessa obra The Fabric of Theology, que influencia bastante eles, diz que é o mais importante mantra de todo teólogo bíblico. Sabe que qual é, é essa orca? Qual é? Contexto, contexto, contexto.
0: Aí sim, esse é o que a gente tem que ficar repetindo pra alcançar o Nirvana aí, né?
1: Pois é, porque não adianta você querer construir qualquer que seja uma teologia, e no caso uma teologia sistemática, se você trabalha com textos fora de contexto. É texto fora de contexto é pretexto. É então verdade. eles seguem esse padrão, que é o padrão de evitar ao máximo possível a manipulação de textos fora de contexto. E isso a teologia bíblica faz de uma maneira extraordinária. A teologia sistemática, por sua vez, ela está preocupada com o grande conselho da Sagrada Escritura, com a plenitude do texto bíblico no conselho aos determinados e diversos temas que a gente possa encontrar. Então, nesse sentido, a teologia sistemática ela não deve ser entendida como uma espécie de teologia especulativa, como acontece por exemplo em algumas manifestações de produção teológica de viés escolástico. Né? Sim, não, sim. ela vai seguir uma, uma natureza bastante presa às escrituras, o que torna essa teologia sistemática uma teologia sistemática preocupada com as escrituras e analisar o que a escritura como um todo reflete em termos dessa doutrina que eles fazem com bastante competência que é a doutrina das alianças à luz das, dos reinos, né? ou o reino de Deus através das alianças, como eles gostam de, e costumam dizer. Sim, então, usando, usando a sistemática e a teologia bíblica, né? como os dois fundamentos ali mais eu diria assim, é, exegéticos e também interpretativos dogmáticos, eles também apresentam um terceiro eixo, que é o eixo e que uhum. remete às pesquisas e à influência também que eles têm do Kevin Van Hooser, com a uhum. ideia toda da observação da escritura a, a partir de um viés linguístico canônico, que entende a Bíblia como um livro, com uma intenção divina... Uhum. E, portanto, apesar dos diversos gêneros e da composição de inúmeros livros que fazem a Bíblia, a Bíblia deve ser também, em contrapartida, entendida como uma unidade. Sim. Então, ela não fuga de qualquer fragmentação, que, por exemplo, aconteceu com a chamada teologia bíblica liberal, né? Que é essa uhum. fragmentação das teologias bíblicas, né? como se cada livro da Bíblia fosse independente e tivesse que prestar contas a algo extra-bíblico, extra-canônico, para usar os termos do Van Rusa. né? Sim. Então, é como se o fundamento de toda a explicação das escrituras sobre qualquer termo tivesse que encontrar o seu próprio significado intra-bíblia. E não apenas extra-bíblica, né? Como boa parte de, de algumas pesquisas que não compreendem e não partem do pressuposto da intenção divina como uhum. senteadora e ordenadora de significado na escritura, né?
0: É, hoje em dia a gente vive uma confusão em geral, né? De interpretação de textos, não só da Bíblia. Ah, as pessoas não respeitam mais nem a intenção do autor humano, quanto mais um ateu olhando para as escrituras enxergar a visão do autor divino. Então a gente tem esse preconceito, essa e é muito bom ver um livro assim, que além de nos expor ao um ensino bíblico, fará isso também nos lembrando da importância de uma hermenêutica, de uma exegese, de um estudo bíblico saudável que respeita a regra de que a Bíblia interpreta a si mesma mesmo. Além, você disso, fala,
1: Saur, além disso, só para fechar até essa questão, claro. antes de abrir uma outra, talvez, uhum. eu acho que tem uma outra contribuição que eles fazem dentro dessa proposta de uma teologia bíblica das alianças, que visa descrever esse desdobramento progressivo. Da noção de alianças na Bíblia Até a consumação em Cristo né? Como a, o representante dessa nova aliança O cabeça da nova aliança Eles lançam mão também De um dos recursos que eu acredito Seriam um dos mais um dos mais Importantes e mais esquecidos Nos tempos atuais Que hum, é uma pô. espécie de volta à tipologia hum. Eles recuperam a noção de tipologia A tipologia durante muito tempo Ela foi deixada de lado Como se fosse uma espécie de aliança alegorismo disfarçado Sim. Né? se fosse uma leitura alegórica da Bíblia disfarçada e o que eles tentam mostrar ao recuperar a tipologia, que a meu ver é um dos pontos mais fortes dessa primeira parte do livro, é mostrar que a tipologia e a alegoria são duas coisas diferentes a alegoria, ela pressupõe esse extra bíblico, ela pressupõe por exemplo, que tal coisa no texto bíblico significa isso, 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 que não tem nenhum amparo nessa relação do que a bíblia está dizendo e aquilo que é significativo por aquilo que a Bíblia está dizendo, que uhum. não possui nenhuma relação bíblica, escriturística, ela depende única e exclusivamente da arbitrariedade do intérprete. Entendo. Já a tipologia, ela vai buscar todas as associações possíveis que existem em um determinado tipo, um determinado conceito, uma determinada ideia na Bíblia, e vai perceber que essa ideia, ela é trabalhada em diversas nuances, em diversos contextos nas escrituras. E aliança, por exemplo, é um termo desta natureza. Você pressupõe uma a tipologia, porque em vários contextos distintos ela vai assumir ali relações muito profundas e que diferente da alegoria, não se estabelece de forma arbitrária mas se estabelece pelo próprio texto é possível encontrar a tipologia. É o texto
0: encontrando os símbolos e seu significado, seria isso?
1: Exatamente, no próprio texto a simbologia das palavras de, ou dos tipos é justificada, então a gente uhum. não teria que justificar como acontece na alegoria por meios arbitrários a relação do que o texto está dizendo e o significado dele. Não, o significado dos tipos pressupõe a própria escultura e pressupõe uma lógica interna e que como vai dizer o, o, o Greg Bill, né? os autores hum. bíblicos nem sequer eles tinham tanta noção assim. Eles mesmos vão trabalhar com conceitos, ele fala do uso periférico, né aquela coisa que está aqui do lado e que eles não sabem muito bem o que, que é, mas está aqui no horizonte deles, mas que ela vai ganhando força, vai ganhando amplitude, campo de significado mais amplo ao longo dos tempos. Né? Então, por isso, a ideia de progressividade é uma ideia interessante e faz com que o estudo tipológico ganhe novamente atenção nas nossas pesquisas bíblicas. Né? Então... E, é um,
0: e é um elemento muito importante. Né? Você acha que essa perda da, da análise dos tipos se aconteceu justamente por causa de uma tentativa de fugir do erro, da alegoria? A gente tem muito isso né, na história da igreja. Na tentativa de fugir de um extremo, a gente acaba caindo num outro. Eu recentemente estava lendo um livro sobre hermenêutica e falando lá sobre alegorias que até mesmo pessoas que nós admiramos muito, bebemos bastante da teologia deles, como o caso do Santo Agostinho, ele falando ali da alegoria na parábola do bom samaritano. E realmente são coisas assim que você faz, meu Deus, onde a Bíblia está dizendo isso? Mas como você falou, né, o tipo é a própria Bíblia mostrando a relação de si significados. Então, você acha que se deve a isso? A essa distância de tentar fugir de um extremo e cair em outro?
1: Sim, eu acho que a tipologia é perceber que os textos bíblicos, eles possuem uma relação também simbólica. Existem símbolos sendo trabalhados ali na escritura. Uhum. Né? O cordeiro é um símbolo, é um Sim. tipo. Essa tipologia, ela ajuda a gente a perceber que os símbolos também nos ajudam a interpretar a obra da redenção, a história uhum. da redenção. Os símbolos fazem parte disso. E a recuperação da tipologia... É uma recuperação, eu diria também, é, saor, Uma recuperação da imaginação bíblica
0: Olha só Porque ela
1: exige Ela exige que o leitor da escrita Aquele que vai ler as escrituras de que ele conheça as escrituras É como qualquer escritor bíblico, né? Mais uma vez, voltando aqui ao Bill, embora seja bastante citado, inclusive, pelo uhum. Gentry e por, por Ellen, a ideia é de que os autores bíblicos também são leitores da Bíblia, são leitores <risos> das Escrituras, e o imaginário deles, como a linguagem deles é mediada pela leitura que eles fazem, seja dos Salmos. É impossível você ler, por exemplo, Tiago e não perceber que Tiago é um leitor ávido do Antigo Testamento e que deixa Hebreus e Apocalipse também, né? Exato, exatamente. Então, deixar de lá essa tipologia e a maneira como as coisas vão ganhando, os símbolos e os tipos vão ganhando força É um dos recursos em teologia bíblica mais produtivos e que eu acredito que potencializa inclusive a nossa liturgia Nossa liturgia, ela a linguagem litúrgica é uma linguagem tipológica, não é? o tempo todo a gente está cantando hinos que trabalham os tipos da Bíblia, que trabalham os símbolos da Bíblia. Então, uma coisa é você alegorizar o texto, outra coisa é você entender os símbolos que estão presentes ali na Escritura. É? Então, uhum. perceber os símbolos, analisar os símbolos é de uma importância cabal para a gente entender esse arco progressivo da revelação de Deus na história. E é
0: interessante como você colocou aí a conexão entre tudo, como esse estudo tipológico que a gente vê na teologia bíblica está ligado também até a nossa liturgia, coisas do dia a dia ali da igreja. Isso, isso mostra a relevância desse livro, desse estudo que ele está trazendo aqui também, né? agora, palavras que nós encontramos como chave, inclusive no próprio título do livro, nós temos a ideia da aliança, e ao expor a sua visão de aliança, você citou a questão do reino, que eles trazem uma abordagem conectando a ideia das alianças com o reino, que de certa forma traz novidade. Então assim, eu acho que pra gente começar, seria bom a gente ter uma noção da, da importância das alianças, a economia das alianças, como é que eles trabalham isso no livro?
1: O livro é dividido em três partes. Né? Na primeira parte, eles se dedicam a apresentar as questões metodológicas, os pressupostos deles, né? a proposta deles. A proposta deles é afirmar aquilo que tanto o aliancismo como o dispensacionalismo como duas importantes interpretações das alianças no campo da teologia bíblica, mas ao mesmo tempo mostrar que há pontos que podem manifestar uma certa divergência e que há outras saídas que você poderia encontrá-las quando você analisa o texto bíblico com um olhar mais exegético, com um olhar hum. mais preso ao texto. Então, é interessante, proposta...
0: né? Porque geralmente as pessoas, quando falam de visão da aliança, acabam achando que só tem essas duas ideias, né? Aliancismo e dispensacionalismo. Então a visão deles não é necessariamente nenhum nem outro?
1: Não, e mesmo entre os dispensacionalistas e aliancistas, há divergências com relação aos, hum. aos, às alianças, né? Basta a gente lembrar como que a gente nomeia aquilo que os aliancistas chamam de pacto das obras, por exemplo, a aliança hum. de obras. Já aí você já vai ter uma discussão cabeluda entre os próprios aliancistas, né? Cada uhum. um vai ter uma, uma posição é Só você estudar um pouquinho os puritanos Você vai ver que eles mesmos tinham posições divergentes Quanto a esse aspecto Muito embora a, o grande, o todo Tivesse ali uma, uma consistência né Então o que eles tentam mostrar É que existem essas duas correntes Tanto o aliancismo como o dispensacionalismo E que uhum. existem pontos que eles concordam Que eles não discordam Mas existem aspectos que eles buscam apresentar E que coloca uma certa possibilidade De enxergar em, nos dois posicionamentos Aspectos que devem ser mantidos Não por força da coerência Sistêmica Mas por uhum. força do texto Algo muito parecido com o que acontece Nas discussões entre a soberania de Deus E a responsabilidade humana uhum. né, Você escolher manter um sistema De interpretação ou você afirmar A tensão né? Então me parece que o tempo todo eles tentam Afirmar essa tensão Então voltando àquela questão da estrutura A primeira parte eles jogam as cartas na mesa Colocam as cartas Sim. na mesa o posicionamento dele, eles vão apresentar uma ideia de alianças, no plural, diz respeito à meta-narrativa e não ao tema central da Bíblia. Querem ah. apresentar essas alianças e, por isso, antes de fazer, colocam as cartas na mesa. A segunda parte é apresentar cada uma dessas alianças naquilo que você chamou de economia das alianças. Uhum. Então, eles vão seguir o mesmo padrão. Não é? Tem todas aquelas alianças: aliança adâmica, aliança noaica, aliança abrâmica, aliança de Israel ou Mosaica, Davi e a nova aliança em Cristo Jesus né? sim só que o que há de interessante nessa ordem toda, eles não começam com Gênesis 1 a 3 como de costume,
0: Olha mas só. eles
1: partem da aliança de Noé, capítulo 6 de Gênesis, porque entendem que ali é a primeira ocorrência, eles estão certos, né? ali que aparece a primeira ocorrência da palavra aliança, uhum. e então a partir dali eles vão construir todas as teses baseadas, toda a tese baseada na relação do reino e das alianças. Então, primeiro coisa importante é que eles entendem que não dá pra você começar com aquilo que os aliancistas, por exemplo, chamavam de ou chamam de aliança de obras, ou aliança das obras, ou pacto de obras, né? Primeiro porque não aparece ali é, necessariamente uma, um, o termo aliança e não aparece nesses termos. Então o que eles fazem? Em primeiro lugar, vamos reconstruir aquilo que nós temos como primeira ocorrência concreta nas escrituras. E aí o primeiro, o primeiro momento é definir essa aliança noaica. Entendi. Aí o que eles fazem? desta noaica eles vão para Adão, porque, uhum. em primeiro lugar eles partem do pressuposto de que não é pelo fato de estar ausente o termo aliança, que não haja todos os elementos constitutivos do pacto nesse contexto de Gênesis 1 a 3, e eles vão fazer as comparações e vão ver, olha, tá vendo o que aconteceu em Noé aqui? Aconteceu também aqui
0: É similar ao que a gente vê em, em uma acontecendo na outra, também isso traz a ideia que a gente vê da trindade né a gente não vê o termo trindade lá, mas quando Exato. a gente estuda, a gente vê os elementos
1: presentes ali. Então seria algo desse tipo. Exatamente assim. Então aí o que eles fazem? Depois de reconstruir isso, eles partem para todo o aspecto das alianças, trabalhando todas as alianças até chegar em Cristo. Então esse é o grande diferencial: parte de Noé para Adão e de Adão voltam então até o Sinai do Sinai vão até chegar a nova aliança em Cristo. Eles fazem todo uma, um resumo da exegese que eles fizeram aqui. Tá? Olha um só. Uhum. E o que acontece? Na última parte, eu acho que eles foram muito felizes, principalmente no final, no desfecho do livro. Porque depois de você ver tantos textos e tantas análises, para Puxa vida, é muita coisa ainda. É muita coisa essa hora, é muita coisa. <risos>
0: Eles isso é bom, fazem...
1: é bom, é mais coisa pra é, gente estudar, aprender, é, né, claro, meditar. Claro. O final, o desfecho do livro, eles apresentam aquilo que seria uma suma de todo o legado que eles estão trabalhando em torno do conceito de o reino através das alianças.
0: Nossa, que legal, isso ajuda demais, né, esse resumo no final a concatenar as ideias e entender as, os argumentos. É um argumentos.
1: livro bastante didático, eu entendo que existem aqueles que já são mais conscientes do debate, né, então seja hum eles aliancistas ou dispensacionalistas, o livro é desafiador para pensar, para discutir. Eu acho que, mesmo que a gente tenha posições contrárias ao do Elam e do Gantry, o que eles fazem? Eles provocam, eles fazem a gente sair daquela zona de conforto dos debates em que as cartas já estão marcadas. Eles oferecem outras cartas e a gente precisa lidar com elas, porque não são cartas... Não, a gente não pode chegar e dizer assim, olha, isso é... A gente não pode olhar para uma, uma exegese dessa envergadura, é? Ah, e, uh -huh. e diz, ah não, isso aqui não, não, não tem, deve ser uma, é, desprezado, não é simplesmente porque apresenta uma tese contrária à que nós estamos acostumados a ouvir não, pelo contrário, aliás tem um dado interessante, quando eles lançaram esse livro, eles fizeram algumas relações, em especial quem foi responsável por essa, essas associações foi Peter Grant, Gantry. Ele diz isso lá uhum. no, no prefácio. Algumas associações foram muito ligeiras. E o Douglas Moore, nada mais, nada menos do que o Douglas Moore, apresenta lá alguns problemas exegéticos. E eles concordam. Olha, olha só, que interessante. A honestidade intelectual deles, ao ver a observação que o Douglas Moore faz, as é verdade concordam com ele, porque apresentou as provas, então, ou seja, eu estou querendo mostrar com isso que não são estudantes pesquisadores em teologia que estariam assim tão pessoalmente comprometidos com a sua obra, a ponto uhum. de não reconhecer as fragilidades a, a necessidade de correções então isso me deixa bastante seguro inclusive, para dizer para aqueles que vão encarar a obra do Gentry e do Stephen Weller, que estarão diante de dois importantes teólogos, que, que são bastante comprometidos com o rigor acadêmico, comprometidos também com as políticas de autoridade do texto bíblico, que é um negócio muito sério hoje, precisa ser tratado com muito respeito, e eles assim o fazem e oferecem pra gente aí um, uma peça de teologia bíblica extremamente importante e só para fechar, Sim. eu tinha dito que servia tanto para os o, o dispensacionalistas e aliancistas em termos de provocá-los né, uhum. sair do jogo de cartas marcadas, mas eu acredito que também serve para aqueles que ainda não se posicionaram. Aqueles Ele que dá também... uma,
0: um, um norte de quais são as visões que existem para que a pessoa possa entender onde se posicionar também, não é isso?
1: Sim, porque uma das virtudes deles é pressupor... Que o leitor não sabe o que eles estão falando. <risos> Idiotizam o leitor. Claro. Mas eles entendi. estão colocando todos os pontos ali na mesa, com toda Isso a é didáticos. De... Uhum. Isso. Então, principalmente esse volume que é o que a gente está lançando, né? Que inclusive tem a mesma capa e, e não poderia não ter a mesma capa, né? Essa... Eles fizeram uma relação muito interessante com a, a obra de Peter Bruegel, né? É então até a capa
0: porque... tem importância para o livro.
1: Tem, é, é, aqui é a capa da Torre de Babel. Né, o, o quadro né? uhum. e ele fez três quadros um se perdeu e sobraram dois se você ver são duas dois quadros pintados né são Eita. diferentes eles uhum. né? são os dois quadros de Bruegel né que legal então eles colocaram esses dois quadros justamente para mostrar nos dois quadros e aí a gente abre a discussão para o reino que você tinha colocado né para mostrar como os reinos deste mundo todos eles são projetos inacabados de que o único só. reino o único reino que vai permanecer inabalável é justamente o reino desprezado por todos os reis, por todos os homens deste mundo. Então, que, que é o coisa reino lindo. É muito bacana isso. É uma Ou maneira seja... de, de pensar, é muito peculiar. É um livro que, além
0: de nos expor um conteúdo profundo, faz isso de maneira didática e até nos levando a louvar a Deus diante da beleza do seu reino, diante da beleza da sua obra, das suas alianças. Isso é muito bom, porque hoje, às vezes, a gente sente essa falta né, de encontrar no mesmo livro um academicismo, uma exposição profunda, boa Pesquisa, mas também algo pastoral, ali né? Então uhum. é uma beleza a mais. Agora sobre essa questão do reino. É difícil a gente ver na igreja uma compreensão do que é o reino. Como eles definem reino? Reino de Deus é aquilo que está no nosso coração, é algo externo. Como eles ligam isso com as alianças?
1: Eu acho que tem três autores que estão presentes na obra deles e que refletem a influência, né? Um é o eu já falei aqui, o Greg Bill, né? Eles ah, interagem muito com vários autores diferentes, muito, né? Muito. Com ele, com o Thomas Schreiner e hum. com o Graham Goldsworthy, né? Que Olha tem assim. vários livros já publicados. Publicados aí, que tem trabalhado a questão, sobretudo, do Evangelho e o Reino, né? As trilogias, a trilogia dele, do reino e o evangelho, é uma coisa impressionante. A, a Vida Nova publicou a introdução à trilogia bíblica dele, aí que apresenta ali já também elementos dessa trilogia. Mas esses três autores, o que, que eles percebem? Que toda a história da salvação, ou a história da redenção, é a história do rei, é a história pois. do rei do universo e de que a linguagem real, como o contexto real, já está presente desde Gênesis 1. Na figura, por exemplo, da imagem e semelhança do homem né? A gente sabe que ao longo da história da teologia Isso vem já desde a patrística Mas se solidifica com os quatro livros das sentenças de Pedro Lombardo Posteriormente com o Sic et Non E as sumas de teologia do século XIII Sobretudo a suma de Tomás de Aquino né? E hum. que o conceito de imagem e semelhança Passa a ser apenas uma espécie de aspecto no ser humano que possui uma semelhança com o divino, que obviamente não pode ser física, uhum. certo? O que esses autores têm feito, e sobretudo por conta da teologia bíblica, essa hora, é recuperar o sentido de imagem semelhança na Antiguidade. Então, o ima é a imagem semelhança é aquela estátua do rei que fica em todos os territórios, para que todos os que estão ali saibam que todas aquelas terras e aqueles espaços estão sob o domínio deste rei ou deste imperador. Então, quando Deus faz o homem a sua imagem e semelhança, só no ato de fazê-lo a sua imagem e semelhança, Deus está ali fazendo do homem este sinal de que tudo o que existe no mundo pertence a ele, está sob o seu domínio.
0: Ele está marcando tudo
1: como pertencente a ele. Exatamente. Então, a linguagem do Deus rei já está presente ali no Éden. Como vai estar presente durante toda a narrativa e história da redenção e da metanarrativa sobretudo, até o final dos tempos, a consumação. Por quê? Deus não deixa de ser rei quando o homem peca. Deus não deixa de ser rei do universo quando o homem cai e quebra o seu compromisso, a sua aliança Ele não com foi ele.
0: pego de surpresa, Jonas, então, por
1: causa disso? Não, de jeito nenhum. Ele continua reinando, ele continua governando, ele continua sendo o senhor do universo. Tanto é assim, Saor, que Yavé aparece também já em Gênesis, no início, gente. Gênesis 2, já está presente ali, então o nome pactual de Deus já está ali como o um Senhor, como o Senhor não apenas ah, no sentido de ser ele o criador de todas as coisas, mas o rei soberano, o Senhor soberano sobre tudo e todos. Sim. Então, entender as alianças a partir do fato de que é o rei que estabelece essas alianças e entendendo, sobretudo, que essas alianças têm aspectos unilaterais e, às vezes, bilaterais e, às vezes, a gente vai ter nessas alianças continuidades e descontinuidades. Eles vão construindo toda uma estrutura que a gente pode dizer seguramente com eles literária, porque eles tiram isso do texto bíblico para mostrar como é. Essa meta narrativa está presente, por exemplo, nos salmos, está presente nos livros poéticos está presente em livros que não possuem uma estrutura narrativa, não são de gênero narrativo. Uhum. Então, é um livro espetacular, eu acho que independente das divergências que eles dois apresentam em relação às opções ou às escolas hermeneuticas mais comuns no contexto evangélico, o trabalho que eles fazem é um trabalho que no mínimo nos provoca o pensamento e nos faz revisitar o texto bíblico, uhum. e revisitar o texto bíblico sob as lentes desse estudo do contexto com, com <risos> isto, com isto, com isto. É
0: preciso Muito bom.
1: prestar atenção No contexto Não adianta a gente interpretar a imagem e semelhança à luz Do que os escolásticos do século XIII Defendiam acerca da imagem E semelhança o que Significa a imagem e semelhança a partir dos estudos né, Comparativos das religiões E também da civilização Antiga Então isso é o que vai trazer Em termos bastante ricos A análise que eles vão fazer das alianças né? São estudiosos e que não desconsideram a sistemática Não desconsideram a doutrina Não desconsideram os preceitos, os dogmas da igreja E fazem isso com muita piedade e muita precisão
0: Nossa, com certeza Por tudo que você falou aí, parece uma obra que é fruto de pesquisas Nas mais diversas áreas, conectando ali, né, sistematizando tudo Na compreensão desses pilares Que são aí a, a conexão das alianças e o reino em tudo isso Agora, a gente está falando de dois conceitos que são realmente pouco compreendidos, creio eu, pela maior parte dos membros da igreja. Alguém que esteja nos ouvindo e esteja dizendo assim, nossa, mas isso parece ser tão bonito, mas parece só conversa de teólogo. Isso tem implicações para doutrinas mais comuns do dia a dia e mesmo para a prática, para a vida do, do cristão? Esse estudo traz implicações para isso?
1: Sem dúvida, eu entendo que um cristão que entende bem a história da salvação, a história da redenção, que sabe analisar essas alianças nas escrituras e conhece essas alianças nas escrituras, ele vai não só ter uma teologia saudável, mas ele vai ter uma espiritualidade saudável. A gente não pode divorciar uma coisa da outra. As pessoas elas separam, Saor, a teologia da espiritualidade. Não Isso é porque, muita, né? porque muita gente acredita que, ah, é só, quer parar de orar? Vai fazer, vai, entra no seminário.
0: <risos> que coisa você quer
1: essa. perder, a, quer cair em frieza espiritual? Vai estudar. E não é isso. Não é isso. Eu entendo que é a péssima teologia e o péssimo seminário que rouba das pessoas a vontade de amar a Deus e a piedade. Porque a piedade, ela é alimentada pela teologia, pela boa teologia. Uma boa teologia, ela é mais uma desses tocos que a gente joga na fogueira para aumentar o fogo. Olha só. Então, ela então não teologia é... não
0: apaga o fogo. Aumenta isso. Fogo ela enfeite. não é
1: areia, ela não é extintor de incêndio. <risos> não, pelo contrário. A teologia ela oferece justamente quando ela se faz com piedade, né? Ela oferece pra gente elementos fundamentais para falarmos com Deus. E outra coisa, ajuda na oração. Essa hora é muito interessante como a dinâmica das orações na nossa igreja, nas nossas igrejas, ela refletem a nossa pobreza, inclusive teológica. Né? As orações, elas vão dizendo como a gente lida com a trindade, né? se a gente é hierárquico ou não, se a gente hierarquiza a trindade ou não, se a gente mistura as pessoas da trindade, <risos> e como se fosse, né? se fosse uma pessoa misturada com três uh -huh. personalidades. Esquizofrênico. Faz... <risos> Exato. E, e as nossas orações, às vezes quando elas são orações de petição, elas são mais fáceis, porque a gente julga que o que seria uma oração de petição é aquilo que a gente está pedindo a Deus e não aquilo que a Bíblia diz que a gente precisa, então a gente sabe talvez fazer orações de petição com muita clareza, orações de gratidão também, com muita clareza orações de confissão também porque a gente tem muita consciência dos nossos pecados, mas e quando a oração é de adoração? A Ou adoração... seja, até mesmo a
0: nossa adoração é a Afetada pelo nosso conhecimento.
1: Pois é, porque imagine: o que é adoração se não é uma maneira de você adorar a Deus pelo que Ele é? Mas se você não sabe quem Ele é, se você tem pouca intimidade com o que a Bíblia diz acerca de Deus, que você vai adorar.
0: Pode acabar adorando um outro Deus, né?
1: Exato. E eu entendo que a doutrina que estuda as alianças, né? Ou aquele que estuda as alianças, principalmente num viés bíblico, ele se encanta com a história da redenção. Mas não é só isso não, Saola. Existe um, um segundo ponto. Eu falei da piedade, da espiritualidade, da vida de oração. Mas eu preciso dizer que o bom estudo das alianças engaja o cristão na missão de Deus. Engaja... Até o
0: evangelismo então, tudo envolvido aí. Exatamente
1: exato Engaja o cristão no que Deus está fazendo e no que ele está realizando através do Espírito Santo na igreja. O que Cristo está comunicando pela luz do Espírito Santo, que é esse consolador que na igreja nos faz o tempo todo não esquecer de que Cristo é o centro de toda a nossa pregação. Uhum. A ideia de que somos convocados a sermos súditos de um rei né, em termos políticos, o que significa entender Entender as alianças, entendendo que as alianças é feita com um rei, é uma aliança uhum. estabelecida pelo rei do universo. Então, em termos de ação no mundo, de entendimento do que é e do que Deus espera da sua igreja hoje, um bom estudo das alianças vai fortalecer a visão missionária de uma igreja. Uhum. Vai entender muito bem o que significa a pregar o evangelho hoje, o que significa é, a história da redenção. Uma das coisas mais incríveis que eu tenho notado ao longo desse período de pastoreio que a gente tem tido em nossa igreja e uma das coisas que eu mais gosto de fazer é a entrevista de novos membros <risos> então eu sempre estou ali nas entrevistas o máximo possível de todos os novos membros uhum. então é muito interessante quando a gente pede duas coisas para eles fazerem eles darem o um testemunho deles e em segundo lugar fazerem uma profissão do evangelho, que é o, evangelho. Um pergunta, o que é o evangelho? o que é o evangelho? resumo da sua fé faça um resumo da sua fé e é incrível essa hora, porque eles conseguem dar um bom testemunho, mas na hora de fazer a profissão de fé, de fazer a confissão de fé, às vezes... Se é... perdem? É, e o que que eu notei? Primeiro que eu notei isso naqueles que já são de igreja. O que me espantou são os que já, já têm uma experiência de igreja.
0: Até nos e que aí, já isso... estão da igreja há mais
1: tempo, é essa dificuldade? É, eu tô me referindo em especial àqueles que vêm de outras igrejas, Aham. e que já têm uma experiência uhum. com a vida cristã. E aí você... Não é possível que essa pessoa não saiba o que é o Evangelho, o que são as doutrinas centrais aí você vai perguntando e ajudando é, não, claro que eu sei, a pessoa vai e completa tudinho uhum. vai de novo e completa tudinho ou seja, a pessoa sabe o que é o evangelho, uhum. então aí você me pergunta então por que, que ela não fez a profissão de fé não fez a confissão de fé do evangelho tão clara e tão precisa? Saora, eu tenho um para mim uma das coisas mais, isso talvez a, a, o ser professor ajuda muito quando a gente dá uma mesma matéria para diversas turmas, então a uhum. gente tá sempre dando a mesma matéria, embora que seja uhum. para turmas distintas, claro. então quando você dá muitas matérias, várias vezes, algumas aulas elas estão todinhas na sua cabeça de uma tal maneira que você sobra a boca e a aula sai. Uhum, tá? Sai Porque quase você no já automático. Tanto aquela aula que ela sai no automático. <risos> uhum. Então o que que eu notei que as pessoas não falam mais do Evangelho e é por isso que não é algo tão natural.
0: Nossa. Não a falta Natal. de prática, de, de viver, pregar o Evangelho.
1: Exato. É, 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 ou pregar o Evangelho ou conversar sobre o Evangelho uns com os uhum, outros. Verdade. Cristãos precisa não só pregar o Evangelho, mas também conversar entre si sobre o Evangelho. Então eu percebo que boa parte dessa fraqueza na exposição de toda a história da redenção, essa consciência da centralidade do reino de Deus através das alianças, como dizem os nossos autores aqui, através de uma meta narrativa, uma grande narrativa que não está escrita literalmente na Bíblia, mas ela é pressuposta como um enredo. Sabe o esqueleto? Esse, isso é uma metanarrativa, é o esqueleto que mantém algo em pé, mantém tudo ali em pé. Eu entendo que que boa parte das pessoas que perdem isso de vista, elas perdem porque elas não falam sobre isso, elas não conversam sobre isso, elas não falam sobre isso, não se evangeliza mais. Então, quando você pede para alguém, me conta o evangelho em 300 palavras, 300 <risos> palavras é o que se espera no abstract de um mestrado, de um doutorado, uhum. né? aquele resuminho que se faz... São do, dois tweeters. <risos> Ah, então, eles conseguiram fazer isso. Em 300 palavras, conseguiram dizer para a gente o que é a história da redenção à luz do reino através das alianças. A grande pergunta é, será que conseguimos fazer isso? Se não conseguimos, por quê? Por que não conseguimos? Justamente porque boa parte da nossa relação com a história da redenção, ela é uma relação muito distanciada esquecida em algum lugar lá nos dias iniciais da fé cristã como se não fosse tão importante pensar o evangelho diariamente conversar sobre o evangelho diariamente
0: poxa vida, certa vez eu ouvi alguém falando que livros de editora sobre Jesus Cristo são os que acabam menos vendendo, você coloca um livro lá com o nome de Jesus Cristo, vende pouco porque as pessoas estão pouco interessadas naquilo que elas acham que já sabem mas a gente, por causa desse preconceito, eu acho que tem a ver com o que você falou, a gente acaba se perdendo também no que deveria saber ainda mais saber de forma profunda sobre o Evangelho, sobre Cristo. Eu acho que tem uma conexão nisso aí. Então a gente vê essa beleza de tudo o que a gente ouviu aqui das alianças do reino, também para a prática do dia a dia do cristão, até mesmo para o básico do que é o evangelho, já que esses assuntos estão no centro do evangelho, não é verdade? Então, o que é que você falaria sobre o público desse livro? Você já falou mais um, um pouco durante, mas para a gente encerrar aqui. Para quem é esse livro? Quem deveria adquirir? Um recém-convertido? Alguém que já tem anos na igreja? Eu acho que esse livro, esse
1: aqui, que é o Conciso, que vai ser publicado aí, né, Tis... Jaba, vai ser em torno Jaba aí Baleca. de umas
0: 320 páginas, né? Se eu não me engano, exato, é isso que o livro vai ter. Exato. Uhum. Mas ele é escrito com uma
1: clareza. Eles são muito, muito didáticos. Uhum. Então, eu acho que é, é um livro que poderia ser lido por todos. Mas, em especial, eu dedicaria eles, em, esse livro em especial, para seminaristas, pastores, professores de seminário, gente que tem estudado a fundo da teologia sistemática. Não importa se é aliancia, se é dispensacionalista, não importa se discorda em tese do que o Elan ou o Gentry estão dizendo, mas eu entendo que há muita riqueza aqui dentro, aí que a gente pode usar com bom proveito e a serviço da igreja para ensinar as pessoas com muito mais consciência do contexto das escrituras, né, do que é, simplesmente derramar uma série de teses sem mostrá-las no texto bíblico e eles fazem isso com uma grandeza que não dá pra gente desprezar então eu entendo que seminaristas, pastores professores de seminário, gente envolvida com teologia, obrigatório, leitura obrigatória, tem que ler <risos> né? não pode passar agora, dessa
0: vida pra outra sem ler não, João? sem Jonas?
1: chance, sem chance agora, é um livro que este aqui Especial, eu indicaria facilmente para membros da minha igreja que estivessem interessados no assunto, que estão em dúvidas, que querem ampliar melhor a leitura das escrituras. É, obviamente, cada pessoa que né, é membro de um cristão é membro de uma igreja. Sim. E essa igreja, provavelmente, se ela é uma igreja publicamente confessional, porque existem aquelas que não são publicamente confessionais. O que não existe são igrejas não confessionais. Todas são. Umas são Olha publicamente aí. confessionais, outras não. Umas publicam as suas. Crenças, não é? o seu sistema de interpretação, inclusive, das escrituras, e por isso pessoas escolhem a igreja, elas não escolhem apenas as pessoas, elas escolhem a hermenêutica dessa igreja. Sim, então, escolher sim. uma igreja é escolher uma interpretação também das escrituras. Hum. Então, óbvio que, respeitando ali as nossas igrejas, respeitando a confissão de fé das nossas igrejas, a leitura desse livro só tem a contribuir justamente por seu amor, pela unidade do corpo de Cristo, pela unidade daquilo que é o Evangelho, em nenhum momento eles dizem que não há o evangelho entre dispensacionalistas e aliancistas e que eles estão apresentando agora o verdadeiro evangelho, de forma alguma partem de um solo comum concordando com aquilo que há. aliancistas, dispensacionalistas e eles que representam a sala de aliancistas progressivos vão entender como sendo o evangelho, não discutem esse ponto, esse ponto todo mundo está de acordo que eles vão colocar em discussão são aqueles outros aspectos que dizem respeito justamente a essas tensões que envolvem toda e qualquer disputa, debate, tensão teológica.
0: Jonas, muito obrigado por essa apresentação. Eu com certeza estou ansioso para poder ler esse livro. E você aí que está nos ouvindo também, se prepare já para adquirir o seu, para fazer essa leitura. Você viu a importância, a conexão que os assuntos trabalhados nesse livro tem com várias outras áreas da vida cristã. Então, Jonas, obrigado realmente por essa conversa. Espero ter você aqui mais outras vezes para a gente falar sobre os livros da Edições Vida Nova. E Deus abençoe você, sua família e seu ministério aí, meu irmão.
1: Muito obrigado, Saora. E te dou aí né? também a as boas-vindas ao trabalho aí com a Vida Nova, que seja um bom trabalho o trabalho que você fizer aqui no podcast, né? que as entrevistas Amém. possam servir ao povo de Deus e possam divulgar a literatura de edições Vida Nova. Muito feliz de ter você aqui conosco. E é isso, um grande abraço a você e a todos que acompanharam a gente Amém. aqui no podcast de hoje.
0: Amém. Obrigado pelas boas-vindas. Então, pessoal, se vocês gostaram aí, nos ajudem compartilhando esse material com outras pessoas e fique ligado para o próximo podcast. É isso aí, até a próxima. Valeu!